0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und Jannis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute im Kindergarten mit Katharina.
1: Hallo, ich bin die Katharina Segerath. Ich bin 18 Jahre alt und mache eben, wie schon gesagt, meinen FSJ im Kindergarten bei mir im Ort.
0: Was machst du denn hier im Kindergarten?
1: Also, ich mache im Kindergarten die ganz normalen Erzieheraufgaben. Ich glaube, so wie man wie man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, ich unterstütze halt die Erzieher bzw. meine Anleitung in einer Gruppe. Ähm, bin da in der Gruppe mit drei- bis sechsjährigen hauptsächlich. Und wir haben auch bei uns im Kindergarten noch eine andere Öffnungshörtlerin, die ist in der kleinen Gruppe. Also, die ist bei ein- bis dreijährigen, glaube ich, wenn das vom Alter so stimmt. Genau. Und ich bin aber eben oben und bin da. Den ganzen Tag dabei, Hilft natürlich bei den normalen Aufgaben und darf aber als FSJ auch mal so Sonderprogramme anbieten, wie Backen oder Touren oder was weiß ich nicht. Das Glück habe ich so ein bisschen, genau.
0: Ja, schön. Und wie sieht so ein typischer Tag für dich aus?
1: Also ein typischer Tag ist eigentlich immer relativ strukturiert. Also es, es funktioniert nie gleich, ähm, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Aber die grobe Struktur ist, dass ähm, um 7.15 Uhr fängt es hier morgens an. Und um 7.30 Uhr kommen dann die ersten Kinder. Davor wird natürlich so gelüftet, Stühle runtergestellt, so das Typische. (lacht) Und dann kommen eben die Kinder und man begrüßt die, man guckt, dass sie in die Gruppen kommen. Manche kommen einfacher in die Gruppen, manche brauchen länger, bis sie in die Gruppe rein wollen.
0: Was heißt Gruppe?
1: In Die Gruppe, in der die dann den Tag über sind bei mir. Also wir haben insgesamt im Kindergarten vier Gruppen. Und die Eltern bringen die dann immer bis zu der Garderobe. Jede Gruppe hat so vor der Garderobe so eine... Vor der Gruppe so eine Garderobe, wo dann jeder so seinen Platz hat und dann zieht er sich natürlich um mit Hausschuhen und wäscht seine Hände und dann muss er aber rein. Und dann gibt es natürlich Kinder, die wollen rein und es gibt Kinder, die wollen so überhaupt nicht rein. Das fängt dann schon an, dass da dann zeitlich nichts mehr einzuschätzen ist, weil man nicht weiß, wie lange man dafür braucht. Ja, und das geht dann bis um neun, dass die Eltern nach und nach ihre Kinder bringen. Und parallel dazu fängt so ab acht circa diese Frühstückszeit ein. An, so rum. <lacht> und da hat man immer so Bistrodienste, wo man dann eben vorne im Frühstück ist und die Kinder unterstützt und hilft, mit denen so Obst und Gemüse schneidet und das alles so vorbereitet. Mhm. Und danach, so um 10, ca. das Ende davon, und dann fängt diese Freispielphase an, wo man versucht, dass die Kinder auch mal ohne einen zurechtkommen <lacht> und spielen. Oder ähm, anfangen, was zu malen, was zu basteln. Das variiert dann natürlich total. Und dann, je nachdem, wie das Wetter ist, geht man mal raus in den Garten. Wir haben einen super schönen Garten, das muss man echt sagen. Oder wir machen einen Spaziergang oder wir haben so Waldtage, wo man dann auch in den Wald zu so einer Stelle geht. Das kommt halt immer sehr auf den Tag drauf an. Und dann um halb eins gibt es tatsächlich schon Mittagessen. Da ist meine Aufgabe davor, auch das reinzumachen tatsächlich. (lacht) Ähm, Aber nur von den Kleinen. Also die Kleinen essen eine Stunde früher wie die Großen, weil die nicht alle zusammen essen können. Und wir haben eine super Küchenhilfe. Das muss man man sagen, eine super Köchin einfach. Ähm, Und die kommt kurz bevor die Kleinen kommen. Und davor mache ich zum Beispiel das Essen dann rein, damit das schon mal warm wird. Und dann macht sie eben den Rest. Um halb eins essen wir dann mit den Großen Mittag. Und da danach geht man dann nochmal in die Gruppen oder nochmal raus, auch wieder wetterabhängig. Und um halb zwei ist tatsächlich der Tag mit den Kindern schon vorbei, weil der Kindergarten da schließt aufgrund von Personalmangel. (lacht) Wir hoffen aber, dass das natürlich nicht immer so bleibt. Genau. Und dann gibt es natürlich noch so Vorbereitungsaufgaben, wie wenn man jetzt am nächsten Tag irgendwas machen möchte, irgendwie einen speziellen Stuhlkreis oder ähm, irgendwas basteln oder sowas, da muss man ja natürlich immer so Prototypen davon machen beziehungsweise jetzt werden wir beobachtet (lacht) (lacht) so so gut Ähm, wir
0: sind hier irgendwo unten im Haus drin und da draußen ist der Garten und da laufen noch ein paar Kinder irgendwie, ja
1: es ist sehr interessant, wir sind so im letzten Raum (lacht) und ähm, der Kindergarten Spielplatz von uns, der wird nachmittags wird der frei zur Verfügung gestellt, also da dürfen Kinder auch von außerhalb kommen und spielen und ähm, ja, man sieht uns halt von der Stelle, das ist sehr interessant <lacht> wir haben extra die Rolle hinuntergemacht, aber das hat auch nichts gebracht, sie kommt trotzdem <lacht> ja genau, und dann eben, ich bereite danach nochmal was vor, oder habe so ganz normale Aufgaben wie kopieren, Sachen sortieren Sachen nach den Kindern aufräumen, auch wenn wir meistens mit den Kindern aufräumen und dann bin ich tatsächlich schon fertig mit meinem
0: Tag und wann hast du deine Pause dann eigentlich tagsüber oder gibt es es nicht also wirklich so? doch, natürlich,
1: <lacht> Gott sei Dank. Ich habe das Glück, also entweder man beginnt ja um 7.15 Uhr oder man beginnt um 7.30 Uhr, je nachdem wer morgens eben dieses Stühle runterstellen und was weiß ich nicht alles macht. Mhm. Und nach sechs Stunden genau ist dann die Pause, die kommt, also so wie es eigentlich auch sein muss. Ähm, da haben wir das Glück, dass wenn man um 7.30 Uhr anfängt und um 13.30 Uhr die Kinder abgeholt werden, man direkt fertig ist und dann schön eine halbe Stunde Pause machen kann. Ähm, Oder wenn man zum Beispiel danach wenig zu tun hat oder noch was zu Hause holen muss oder so, ist auch nicht schlimm, wenn die Pause länger geht, weil ja die Kinder nicht wiederkommen. Wenn wir jetzt allerdings ganztags auf hätten, bzw. wieder diese verlängerten Nachmittage hätten, hat man immer das Problem, dass man ja in die Pause gehen muss, während die Kinder noch da sind, weil ja nicht alle gleichzeitig in Pause gehen können. Und dann hat man wieder Probleme mit den Absprachen. Da haben wir zum Glück das Glück, wir können gerade einfach alle Parallelpause machen, weil um halb zwei ist fertig. Und wenn man eben um Viertel nach sieben angefangen hat, dann kann man auch um Viertel nach eins gehen und die anderen bleiben noch mit den Kindern da. Weil auch nicht alle Kinder zum Essen bleiben. Das muss man auch sagen, es gibt ein paar Kinder, die um zwölf abgeholt werden. Die essen dann zu Hause. Es gibt ja so verschiedene ähm, Modelle von äh, dieser Kindergartenbetreuung. Und dadurch sind es insgesamt eh schon weniger Nachmittags, also Nachmittags, eher gesagt. Ähm, und dadurch geht es dann auch, dass mal eine Fachkraft oder eine FSJ-Lerin früher geht.
0: Mhm. Aber hast du einen Überblick darüber oder machen das die anderen? Also, über
1: meine Pause oder so. Über die
0: Kinder, wann die kommen, wann die gehen und wer heute fehlt und alles Mögliche.
1: Also ich sag ganz ehrlich, am Anfang überhaupt nicht. Ich hatte keine <lacht> ah. Ahnung. Mittlerweile tatsächlich schon. Also irgendwann, ich habe ich hab am Anfang gedacht, das wird meine größte Herausforderung, diese Namen zu lernen. Weil, weil ja auch jeden Tag siehst du irgendein anderes Kind und dann sind manche drei Wochen in Urlaub und du siehst es nie wieder. So nach dem Motto. Das ist ja nicht so wie in der Schule, dass jeden Tag jedes Kind da sein muss. Aber wir haben jetzt, in unserer Gruppe haben wir jetzt 23 Kinder Und ich kriege tatsächlich alle Namen hin. (lacht) Und ähm, wir haben auch zum Beispiel morgens, wenn alle gebracht worden sind, also wenn diese Bringzeit vorbei ist, machen wir immer so eine Anwesenheitsliste und die kriege ich auch hin. Also (lacht) da kann ich dann auch eintragen, wer krank ist oder wer fehlt. Ähm, Genau, das das funktioniert tatsächlich ganz gut, aber erst mit der Zeit. Und bei den anderen Gruppen, wo ich nicht mit drin bin, hapert es manchmal auch noch mit den Namen oder mit dem Überblick aber bei meiner Gruppe weiß ich, wer bis zum Mittagessen bleibt und wer krank ist und wer da ist, so nach dem Motto.
0: Und musst du da manchmal bei anderen Gruppen aushelfen? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass es total drauf ankommt, wer im Urlaub ist und wer krank ist oder so, weil teilweise echt immense Unterbesetzung ist. Also ähm, der Kindergarten hätte auch niemals seine Öffnungszeiten gekürzt, wenn wir genug Leute gehabt hätten. Und wenn dann mal an einem Tag zwei Leute aus der gleichen Gruppe krank sind, dann muss einfach irgendwie alles geschoben werden, dass das irgendwie funktioniert und man diese Betreuung weiter leisten kann. Und dadurch, dass ich ja eine FSJ-Kraft bin, bin ich ja von meiner Fachspezifität, falls man das so sagen kann, nicht wirklich an eine Gruppe gebunden und kann deswegen mal schnell zu einer anderen Gruppe gehen oder unten helfen. Aber das ist dann meistens nicht für den ganzen Tag, sondern das ist dann nur so stundenweise, wenn viel los ist oder wenn Unterstützung gebraucht wird oder so.
0: Ja. Ja. Wie ist es denn nachmittags dann bei dir? Also bist du alleine dann einfach nur noch da? Oder? Also die anderen Erzieher arbeiten ja wahrscheinlich nicht alle Vollzeit, oder?
1: Nee, also sehr wenig tatsächlich. Meine Anleitung, die arbeitet 100%, genauso wie ich als FSJler. Und eben die Anleitung von der anderen FSJlerin bei uns, die arbeitet auch 100%. Und ansonsten, klar die Chefin, aber ich glaube zumindest, dass sie bei 100%. Ich, ich sag dir ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ansonsten sind die meisten bei 80% oder weniger. Also schon sehr reduziert. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, Erzieher, die ich gar nicht nachmittags sehe. Also die einfach weg sind. Also <lacht> da ist halt einfach der Tag vorbei. Aber man hat schon so. Immer die gleichen, die dann doch auch nachmittags da sind und ähm, kommen und die man dann auch sieht. Also man ist nie alleine im Haus. Wir haben auch eine ganz tolle Putzfrau, die quatscht auch immer mit einem. Oder Leute von der Gemeinde, die irgendwie helfen oder was reparieren oder sonst noch was. Also es ist jetzt nicht so, dass man in einem völlig leeren Kindergarten steht. Aber es ist natürlich schon ein extremer Unterschied, ob da jetzt massig Kinder um einen rumrennen oder ob man da mit fünf Leuten steht und seine Sachen macht. Ja,
0: ja das glaube ich. <lacht> Wann schließt du denn auf? um zur Arbeit zu gehen.
1: Also ich habe ja das Glück, dass ich hier wohne. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist ein sehr guter Punkt. Sonst wäre, glaube ich, der Anfang von der Arbeitszeit mein Horror. Mhm. Ähm, Weil ich fand immer Schule ganz furchtbar. Also ich musste immer um 7.45 Uhr in der Schule sein. Das fand ich grauenhaft. (lacht) (lacht) Ähm, Und hier finde ich aber tatsächlich, dass es geht, weil man eben auch einen kurzen Weg hat. Sowohl hin als auch zurück. Also wenn ich fertig bin, dann bin ich im Grunde auch schon zu Hause. Ja. Ähm, Meistens, also mein Wecker klingelt so 6.30 Uhr aufstehen, so 6.45 Uhr bis 6.50 Uhr. Also da brauche ich immer so ein bisschen ja. Motivation. <lacht> ähm, ja, aber man kommt ja nicht drum rum. Ne? Man muss, ich kann ja nicht einfach sagen, ich komme später. Also Gleitzeit habe ich leider nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Aber das geht auch gut wahrscheinlich, oder? Ja, geht also. super.
1: Also Dadurch, dass, dass man ja auch dann relativ früh fertig ist, beziehungsweise ja weiß, okay, ab halb zwei sind die Kinder weg, kriegt man das ganz gut alles so rum geplant oder man kann zum Beispiel auch Sachen schieben. Also ich musste zum Beispiel gestern so einen Teig vorbereiten, weil na, heute halt jemand mit den Kindern backen wollte. Und das kann ich abends machen. Also das ist egal, wann ich das mache. Und wenn ich dann mittags was anderes machen will, dann kann ich das abends machen. Und wenn ich das aber mittags direkt mache, dann habe ich es auch rum. So nach dem Motto. Und dadurch... Habe ich meinen Schlafrhythmus relativ im Griff, sage ich mal. <lacht> weil ich es nicht wie in der Schule habe, dass ich bis nachts um vier lerne oder sowas. Weil ich auch keine Klausuren habe. Was ja, ein sehr richtig. guter Vorteil von dem FSJ ist tatsächlich. Deswegen finde ich, ist es okay, so früh aufzustehen. Weil in der Schule musste ich eine halbe Stunde später sein und musste gefühlt eine Stunde früher aufstehen, um zur Schule zu kommen. Und das war richtig scheiße. Also also, im
0: nächsten Ort, oder?
1: Eigentlich, also wir sind hier in Auerbach. Und eigentlich wäre einen in Langsteinbach, aber ich war in Ettling auf der Schule... Und da braucht man mal so richtig lang hin von Auerbach.
0: Das glaube ich. (lacht) Ja. (lacht) Und was für direkte Aufgaben hast du hier im Kindergarten? Also im Umgang mit den Kindern natürlich dann.
1: Also ich habe, wenn man das so ganz pauschal, kann man das sagen, wenn man das so ganz pauschal sagen kann, diese Aufgaben von ich unterstütze die im Alltag. Also zum Beispiel habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wenn, wenn man sagt, man geht raus. Ja, bis alle Kinder ihre Matschhose anhaben und ihre Regenjacke zu haben und die richtigen Gummistiefel gefunden haben. Und dann tragen die ihre Schuhe immer falsch rum. Also der linke (lacht) Schuh ist immer am rechten Fuß. Das sind so Sachen, da brauchten viele extrem viel Unterstützung. Aber man muss auch gleichzeitig gucken, dass man die nicht zu sehr unterstützt. Also die müssen ja irgendwann auch selbstständig werden und das lernen. Und dann so Sachen wie einfach für so eine Gruppendynamik sorgen, Streite schlichten natürlich. Ganz, ganz viel. Äh, da gibt es immer ganz schön viel Drama, aber das ist dann schnell auch wieder vorbei. Und auch wenn die irgendwie hinfallen oder sich schubsen oder irgendwas, ne, dann spielt man so ein bisschen kleine Krankenschwester. Ähm, und dann vorlesen, das mache ich auch sehr viel. Das finde ich sehr super. Ja, und so unterstützen, wenn es beim, also man könnte niemals die Anzahl von Essenskindern an den Tisch sitzen, äh, setzen und sagen, okay, esst mal schön, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Es geht nicht. Also die würden sich die Köpfe einschlagen. deswegen Wir sind wir sind tatsächlich auch beim Mittagessen immer so zu dritt oder zu viert. Und teilweise denken wir, warum sind wir hier, weil keiner auf uns hört, so nach dem Motto. Aber ähm, ja, es ist schon, schon viel, was man da so machen muss. Ja.
0: ja, also die kleinen Kinder sind auch sehr anstrengend. Ja,
1: wenn man das so sagen kann, ne? Also, ich mag's total, ich find's super, aber es ist nicht ohne. Also, es gibt schon so Tage, wo man nach Hause kommt und denkt, jetzt spricht mich bitte keiner mehr an und es schreit mich bitte keiner mehr an und es weint auch bitte keiner mehr, also... Ja, und das ist halt ein extremer Geräuschpegel. Also ich war nie ein Problem, nie ein Problem, nie ein Mensch, der ein Problem mit Lautstärke hatte. Also es gab gefühlt kein Zulaut, und egal um was es ging, um Musik, um Schule, um, es, es gab nichts. Und teilweise, wenn ich hier rausgehe, dröhnt mir der Kopf, wo ich mir so denke, okay, das war jetzt, das war jetzt ganz schön laut, so nach ja. dem Motto. Ähm, also das ist schon nicht zu unterschätzen, weil es halt einfach ganz schnell von 0 auf 100 in ein wahnsinniges Geschrei reingehen kann.
0: Yeah. Und dann tut es auch gut, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Na, ja. Also so wirklich in Ruhe. Ja, das stimmt. Gibt es auch irgendwelche ruhigen Momente dann? Also ja. da haben die auch die Mittagsschläfchen oder so? Dann?
1: Also ich muss sagen, dass, also ich beneide natürlich ein bisschen die kleinen Kinder, gerade die andere darin die in der Kleinkindergruppe ist. Meine Kinder machen keinen Mittagsschlaf mehr. Das ist natürlich sehr traurig, aber es gibt Phasen, wo die Kinder von selbst voll die Ruhe finden. Also das ist die sind alle in irgendeinem Gruppenspiel und, und gerade ist noch alles lautbar alle gleichzeitig reden. Und dann werden die total ruhig und finden sich da alle und man hört so kleinere Gespräche, aber hat eigentlich so eine richtig schöne Grundruhe drin. Und die gibt es teilweise auch, ohne dass man da wirklich helfen muss, sage ich mal. Und natürlich braucht man so einen kleinen Trick, wenn es voll schief geht. Ähm, dann haben wir so, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ein Schlafkönigspiel Das habe ich früher im Kindergarten auch immer gespielt. Da spielst du quasi, wer länger ruhig liegen bleiben kann. Ah. Und ich weiß nicht, warum Kinder sich dafür so begeistern lassen, <lacht> aber die kommen selten zur Ruhe. Aber wenn man das Spiel anfängt, dann liegen sie auf einmal alle, alle ruhig da. Und das kannst du ewig ziehen. Das ist natürlich super, da wird es dann ganz still. Das finde ich klasse.
0: Sehr praktisch auf jeden Fall.
1: Ja, man braucht seine Tricks, ne? ja, ja
0: so, so, sonst wird alles hier nie ein Ende, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wie geht's weiter bei dir mit dem? Also, was hast du vor?
1: Also ich habe ja, ich habe mein FSJ angefangen, weil ich mir mein Fachabitur dadurch angerechnet habe. Das heißt, ich habe mir im ersten Moment gar nicht wirklich Gedanken über dieses Kindergarten an sich gemacht, sondern ich wusste, ich brauche jetzt zwölf Monate Praxis. Also ich war bis zur 11. auf dem Gymnasium. Und man kann sich ja durch ein freiwilliges soziales Jahr oder ein BFD, äh, kann man sich sein Fachabitur anrechnen lassen. Und dann wusste ich, okay, ich, ich will das machen, weil ich auch gesundheitliche Probleme tatsächlich davor hatte und es mit der Schule einfach nicht mehr ging irgendwo ein Stück weit und dann bin ich einfach da reingegangen, weil ich gesagt habe, okay, komm, Kindergarten bei mir im Ort, das wird schon hinhauen, ne? Ähm, machen wir mal zwölf Monate, so nach dem Motto und ähm, habe mir gar keine großen Gedanken gemacht, war davor immer so, wenn es um Beruf geht, wollte ich so in Richtung Personalmanagement oder sowas. Finde ich auch immer noch sehr interessant, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich durch den Kindergarten einen sehr großen Gefallen an, an dieser sozialen Arbeit bzw. an dieser Erzieherarbeit gefunden habe ähm, und mich das schon sehr begeistert. Ähm, womit ich gar nicht gerechnet habe, bin ich, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> also war das voll der Schritt ins Neue für dich quasi? Ja,
1: total. Mal also, was es war gut, das auszuprobieren. Und ähm, ich gucke jetzt auch, ob man später... Also ich habe mich überhaupt nicht festgelegt, das sage ich auch. Es kann auch sein, dass es noch ganz anders geht. Aber ich würde später schon gerne irgendwie in die soziale Arbeit gehen oder äh, in diese, ja, in, die, in den Bereich von der sozialen Arbeit einfach. Man weiß natürlich nicht, ob was anderes dazwischen kommt, aber das ist auf jeden Fall was, was das FSJ, ja, so hervorgebracht hat. Weil davor hätte ich gesagt, ja, bleibt mir weg damit. Also nicht so, dass ich es schlimm gefunden hätte, aber einfach die Interesse nicht da gewesen wäre, so... Ja.
0: Kinder? Nein, danke. Äh, ja, also so.
1: nicht böse gemeint, aber ich war jetzt nie irgendwie so ein Mensch, der gesagt hat, oh mein Gott, ich will später mit einem Mann und vier Kindern in einem Haus wohnen. Und also das war eigentlich so gar nicht meins. Und, und dann hat man natürlich immer nur die Horrorgeschichten mitbekommen und dachte sich im Bus, oh Gott, das Kind neben mir schreit schon wieder. Also, <lacht> also Ja, genau. <lacht> ja, es war, es war furchtbar. Nein, ähm, es war einfach nie sowas, was mich interessiert hat. Und dann dachte ich auch, ja, also mein Bruder hat auch ein FSJ gemacht. Und da dachte ich, ja komm, dem hat das voll gelegen. Der will unbedingt Kinder in seinem Leben und alles schön und gut und ich so gar nicht. Aber es ist gut, es ist wirklich gut.
0: <lacht> ja, sehr ja schön. Ja. Also das ist auf jeden Fall Spaß hier. Total. Bei der Arbeit.
1: Also natürlich gibt es Tage, wo man sich denkt, halleluja, warum mache ich das Ganze hier? Ähm, aber es ist, ist fantastisch. Also ich kann nicht, ich, ich hatte noch keinen Punkt wo ich wirklich gedacht habe, hätte ich mal was anderes gemacht. Also das ist das ist so ein ganz besonderes Gefühl und es ist alleine, wenn wenn dir montags so so ein dreijähriges Kind erzählt, er hat dich übers Wochenende vermisst oder das Kind hat dich übers Wochenende vermisst, da geht einem so das Herz auf, weil das ist so, das habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment. so. Ähm ja, das ist einfach schön. Und da gibt es jeden Tag so viele kleine Momente, wo man sich denkt, hey, man ist wie so ein kleiner Held für die, obwohl man eigentlich nur hier steht und, und sein FSJ macht. Also ja.
0: Das ist voll süß. Ja, ist, ist schon <lacht> Ja, und wie ist es mit den, mit den anderen Erziehern und dem Eltern?
1: Also, <lacht> ich muss sagen, mit den Erziehern ist es klasse. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich finde, wir haben hier ein super Team. Man versteht sich auch mit allen Leuten gut. Also das ist wirklich oh, wie viel sind wir hier insgesamt? Grob überschlagen? 10, 11? Ich weiß es wie ehrlich. Viele nicht, müsste ich also
0: wie so der Schlüssel?
1: Äh, so pro Gruppe. Also in den Gruppen oben so zwischen 20 und 25 und dann hier unten so zwischen 10 und 15, glaube ich. Und, und da auch, auch jeweils zwei, also 130 oder so. Aber kann wirklich sein, dass es falsch ist. <lacht> nee, ich glaube gar nicht 130, wie habe ich denn jetzt gerechnet? 80 oder so.
0: Und immer nur bei äh, Betreuer pro Gruppe.
1: Ja, also es kommt drauf an. In der kleinen, also in der Krippengruppe, da sind mehr Betreuer. Aber auch da sind welche, die nur an gewissen Tagen arbeiten oder die nur von 9 bis 12 arbeiten. Also wann da wer kommt und geht, weiß ich nicht. Ähm, Aber ja, also menschlich ist es super. Und eben die Küche ist super. Da, also das ist, das ist wie so unsere Therapeutin von uns allen. Kann, kann ich nur sagen, es ist klasse. Und auch zum Beispiel die Putzfrau. Man freut sich um halb zwei, man weiß, die Putzfrau kommt ja. und ich quatsche mit ihr über alles Mögliche und es ist, es ist einfach schön. Also so richtig dörflich, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, wir sind doch mitten im Dorf hier. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und die Eltern?
1: Ja, also ich meine das jetzt gar nicht böse <lacht> Aber ich sag mal so, das, was ich gedacht habe, von wegen, oh Gott, und die Kinder, und das wird so schlimm und so anstrengend. Das ist bei den Eltern schlimmer. Also, <lacht> die Eltern sind an sich klasse. Das muss man wirklich sagen. Und das ist auch schön, dass, dass sie einem so vertrauen. Und dass, dass man führt ja immer so kurze Gespräche, wie war es heute. Oder wenn es irgendwas zum Rückmelden gibt, dann sagt man das. Und da sind echt ganz tolle Personen dabei. Aber (lacht) es gibt halt auch so Situationen, also man muss ja sagen, ich zähle als dann nicht als Fachkraft. Und natürlich gibt es auch Eltern, die das deutlich machen, dass ich keine Fachkraft bin. Und wo dann so manchmal so ein Unterton rauskommt, so von wegen, ja, mein Kind kommt nicht mit dir mit und so. Wo man sich so denkt, okay, sorry. (lacht) Aber ich finde auch, es ist so ein bisschen die Frage der Zeit. Also klar, die Kinder sind am Anfang sehr skeptisch. Mittlerweile merken aber auch die Eltern, wie die Kinder auf mich zum Beispiel reagieren und, und fragen mich dann auch mal, ja, hat heute alles geklappt. Das war am Anfang gar nicht der Fall. Also da hätten die nicht dran gedacht, mich nach irgendwas zu fragen. Aber wenn man dann teilweise mitkriegt, warum Eltern, ich sag mal, ein Fass aufmachen ja. oder, oder warum es schon wieder Streit gibt oder worüber die im Flur diskutieren, dann denke ich mir wirklich, wir sind hier immer noch in einem Kindergarten und es geht um eure Kinderbetreuung. So, Also ist es schon... Krass, ich verstehe jetzt auch jeden Lehrer, der sagt, Elternabende sind furchtbar, <lacht> aber ich muss wirklich sagen, es sind viele Tolle dabei und auch sehr, sehr viele Nette, aber von bis halt alles. Ne? Also.
0: Hast du ein Beispiel vielleicht?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder gar nicht von sich loskommen lassen, also natürlich gibt es Kinder, die klammern oder sonst sowas. Aber es gibt Eltern, die, die kommen rein und nehmen ihr Kind schon auf den Arm, damit das Kind nicht selbst läuft. Und die ziehen ihnen noch die Schuhe an und die Jacke. Und diese Kinder können das selbst. Und es ist so richtig, dann tragen sie sie noch in den Raum rein und sind so, oh, heute will sie nicht weg. Und wäre das Kind einfach reingelaufen und hätte das Zeug schon mal selber gemacht, hätten die halt schon mal so eine Distanz. Mhm. Und das finde ich immer ganz schwierig zu sehen, weil ich glaube gar nicht, also die meinen es ja überhaupt nicht böse, die, die lieben ihr Kind bestimmt über alles, die würden alles für die machen. Aber... Teilweise denke ich mir dann wirklich, okay, und jetzt haben wir schon wieder das Problem, das Kind von der Mutter wegzukriegen oder von dem Vater. Und was ich auch krass finde zu sehen, ist, wenn man so Kinder hat, die genauso wie ihre Eltern sind. Also wir haben wir haben zum Beispiel in, in der einen Gruppe, nicht in meiner Gruppe, haben wir ähm, einen Vater, der <lacht> sehr rechthaberisch ist. Man merkt, also ich habe das am Anfang nicht gemerkt, aber dann bist du mitten im Spiel und Nee, ich will jetzt nicht mehr, dass du das machst. und Du sollst jetzt gehen. Und, und, und dann denkst du so, okay. Also das färbt echt extremst auf die Kinder ab. Ja, das ist so. Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. <lacht> <lacht> viele, viele Erzieher haben, haben selbst Kinder. Aber auch hier? Auch hier, oh. aber nicht in der gleichen Gruppe. Aber das, das haben nicht viele. Das hat tatsächlich nur eine. Ähm... Die ist quasi mit uns oben Erzieher und äh, unten ist ihr Kind. Und das habe ich aber gar nicht gemerkt am Anfang. Also das war nicht so, dass man das gesehen hat oder irgendwas. Ähm, Oder wenn, teilweise sind ja auch mehrere Gruppen draußen im Garten, da hat man das auch nicht gemerkt. Aber das äh, finde ich gut gemacht, aber stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ich glaube, das ist ein sehr großer Interessenkonflikt. Ja, ja. Im Sinne von, ich muss meine Kinder betreuen und auch mein eigenes Kind ist in der Gruppe daneben und ich habe ja. Angst um das Kind. oder Und das
1: Nächste ist ja auch, also ich glaube, dass viele Eltern sich daheim über die Erzieher aufregen, sage ich dir ehrlich. Also mit Sicherheit, es gibt bestimmt auch immer Punkte, wo man sich drüber aufregen kann oder auch einfach Kommunikationsprobleme, weil man hat ja nicht so viel Zeit, gerade mit dem ganzen Trubel und den Kindern zu reden. Ja. Ähm, und ich glaube, ich fände es voll schwierig dann so dieses, okay, mein Kind ist sauer auf die, weil... Sie hat sie nicht rausgelassen und dieses, es ist eine Kollegin von mir zu trennen. Also, das, das ist, glaube ich, voll schwierig. Also, ja, das. Privat und Familie. Ja, ja, das könnte ich nicht. Also, ich glaube, es wäre schwierig. Aber hat bestimmt alles Vorteile. Ne? Man weiß auch, wie die Leute sind vom, vom Erziehungsstil. Das weiß ja. man ja in anderen Kindergärten nicht.
0: Das ist schon vorher schon mitgeteilt mir, dass. Äh die Kinder dich die auf der Straße erkennen jetzt hier im Dorf immer?
1: Ja, ähm <lacht> ja, darüber hatten wir es vorhin schon kurz. Ähm, eben wir haben, wir haben in Auerbach nicht viele Einwohner. Also ich kann es ich dir gar nicht sagen, wie viele, aber es ist auf jeden Fall nicht viel. und Wir haben aber eine Menge Spielplätze und auch einen Spielplatz direkt hinter meinem Haus, wo ich zum Beispiel mit meinem Hund dran vorbeigehe. Und ja, davor hatte ich nie groß Bezug zu Kindern und Eltern in dem Alter, Und jetzt mittlerweile kennt mich natürlich durch den Kindergarten jeder. Und egal, wo ich hingehe, wenn ich nur mal kurz einkaufen gehe, wenn ich nur mal kurz mit dem Hund gehe, irgendeiner kommt oder irgendeinen sieht man und es ist cool. Aber ja, wenn du dann halt mit deiner pinken Jogginghose und deinem Oversize-T-Shirt da stehst, denkst du dir so, okay, müsste jetzt nicht sein. (lacht) Ja, aber nie schlimm. Also nie so, dass ich mir denke, oh Gott, oh Gott. Aber
0: ja. Immerhin. Immerhin. Also also, äh, zumindest empfindest du ja, es ja nicht so schlimm. Ne?
1: Nee, aber es war sehr ungewohnt. Also am Anfang war ich, hatte ich das Gefühl, die umzingeln mich alles sag ich dir, wie es ist. <lacht> Weil es war wirklich so, auf einmal habe ich rausgefunden, dass irgendwie vier Kinder in meiner Straße um mich rum wurden. und egal wann ich wo geparkt habe, irgendeiner hat mich gefühlt angeguckt. Also und was auch mal wieder super war, <lacht> also ich finde es klasse, aber ähm, es hat sich herausgestellt, dass meine Anleitung, die ich davon nicht kannte, mit der ich davon nichts zu tun habe, direkt gegenüber von mir wohnt, sogar in mein Zimmer reingucken kann. <lacht> <lacht> Ganz toll. Wow. Aber ähm, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber es hat viele Vorteile.
0: <lacht> es hat das Leben auf dem Land, ne? Man halt. Ja,
1: also so richtig. Und äh, keine Ahnung, also dadurch, dass ich in Ettlingen auf der Schule war und das jetzt nicht so ländlich ist, hatte ich so dieses... Land leben nie so wie jetzt, sagen wir es mal so.
0: Könntest du anderen dein FSJ empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Also, mein Bruder hat damals immer von seinem FSJ geschwärmt und ich dachte immer, nie im Leben mache ich das, Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, Und ich dachte auch immer, ja komm, das ist ein verschwendetes Jahr und man kriegt jetzt nicht so, wie wenn man woanders Vollzeit arbeitet vom Geld her und so und warum sollte ich das tun nach dem Motto. Und ich hatte es aber neulich mit ihm darüber, wir fänden das sogar cool, wenn man so ein verpflichtetes, freiwilliges, soziales Jahr in seinem Leben hätte. Das gab es ja früher. Ja, genau, genau. Und ähm, es ist einfach was, es macht einen unfassbar glücklich, das muss man wirklich sagen. Also ich bin total zufrieden, so wie es ist und ich bin da mit einer Freude und einer Leidenschaft dabei. Ich war jetzt auch krank und, und ich dachte mir dann wirklich so Mitte der Woche, oh nein, ich vermisst es. Und das war sehr ungewohnt, aber ähm, sehr gut. Und ich finde einfach, dass es total schön ist, auch egal, in welche Richtung man später geht. Also es kann ja sein, dass dass man in eine ganz andere Richtung gehen will. Dieses Jahr, das ist im Grunde nur ein Jahr. Und ich finde es schon echt kurz. Also die Zeit vergeht wie im Flug. Aber dieses Jahr ist es wert, weil das ist ein Jahr, was was man hat, was was zwar jetzt beruflich dann vielleicht gar nichts damit zu tun hat, aber was einen unfassbar erfüllt. Also ich kann mir... Bei den meisten nicht vorstellen, dass es ihnen nicht gut tun würde.
0: Schöne Worte, und ich denke mal, das ist das Schlusswort hier.
1: Ja, passt.
0: <lacht> genau, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt die Folge mit Katharina im Kindergarten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irg- irgendwelches Feedback, dann schreibt uns gerne unsere E-Mail: podcast.fed.diakonie-baden.de. Und uh, wenn ihr euren eigenen Frei- Freiwilligendienst oder Bundesfreiwilligendienst auch vorstellen wollt, Schreibt uns gerne. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt, Katharina. Es war jetzt nicht zu überraschend.
1: Nee, es war cool. Es war sehr, sehr cool. Ich kann es nur empfehlen. Also, falls es jemand überlegt, macht es. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und es war's von Janis und Safiano. Outtakes. Drei. 2, 1.
1: Darf ich das sagen? Ich weiß nicht. Also wenn es gar nicht. du
0: keinen Namen nennst, dann okay. schon. Du redest sehr schnell und sehr sehr viel. Ich das rede schnell. Also ja, ja oh, ich, warte, vergleiche warte. Also schon.
1: ich hoffe, die können. Ich, ich hoffe, die hören mich. Glaubst du, gibt es das, das.
0: passt, alles gut.
1: Okay. Wenn nicht, rede ich auch noch langsamer. Irgendwann, du hörst ja das morgen so an. Hallo! Mhm. Wir sind hier!
0: Es kommt so lange die Outtakes, ne? <lacht>
1: Perfekt.